Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Martes de opción múltiple. Esto es lo mejor de Martes de Opción Múltiple del Año. Eh, que después del Mundial, el entrenador de México va a ser el Tan Ortiz. Opción A. De acuerdo, los argentinos llevarán al quinto partido en 2026 a la selección. Opción B. No jodas, déjalo al Tano en el AVE, que ahí está bien. Opción C. Mucha selección para poco técnico. Opción D. El Tano es un DT interesante, pero después de Martino tiene que dirigir un mexicano. Mm, Yo voy con la... ¿Cómo es la de... No jodas el... ¿Cuál es la de no jodas? Déjalo al Tano en el AVE, que ahí está bien. La opción eh, B. La opción B. Deja, así como lo dices tú, deja al Tano en el AVE, que ahí está bien. No me lo molesten a Fernando Ortiz, va en un muy buen proceso, apenas lleva poco más de seis meses o seis meses como técnico contando el cierre y lo que va del presente campeonato. Le está encontrando la forma, está eh, buscando el campeonato con el América y no, todavía no está listo mi querido Fernando Eltano Ortiz para la selección mexicana. Pero además de que todavía no está listo para la selección mexicana, está excelente en el América, no lo toquen, no lo muevan. Eh, ninguna me convenció más que esa, esa es la más este Productor, un, un, un tuca Miguel para que se aprenda bien el nombre de sus compañeros, ¿no? Porque Juanjo no, no sabe ni cómo se apellidaba, así es que te lo encargo, que reflexione, <risa> que estudie los nombres. ¡Cállese, carajo! Y ahorita continuamos, ¿no? Eh, voy yo, voy yo, es mi Uy, turno. En tu caso, un minuto, bien. Eh, yo me voy con la de que ya le toca a un mexicano, la última. Y, y me gustaría que ¿Por qué no pensar en Jimmy Lozano? Entendiendo que la base de la próxima selección es la olímpica, es con la que conquistó la medalla de bronce, era un equipo que hizo jugarlo bien, que lo hizo competir a, a más, al más alto nivel. Repetir un poco, Juanjo, lo que pasó con Scaloni en Argentina. Copiar. copiar. ¿Por qué no? O ver, Escalón era un técnico en el que nadie confiaba, de selecciones menores, agarró un grupo joven en la renovación de la Argentina. Le costó, le costó, hay que decirlo, los primeros, los primeros años. Pero ya Argentina lo tiene jugando muy bien y como candidato a la Copa del Mundo. El tipo conoce el entorno, conoce la federación, conoce a los futbolistas que van a ser los protagonistas del próximo proceso. Ellos creen en él y confían en él. No me parecería nada descabellado. ¿eh? Ahora, ese, esa generación de la selección olímpica que dirigió Jimmy Lozano y que ganó el bronce, eh, ¿le da para hacer el recambio en la selección mayor? Es decir, pues es el que va a ser, ¿no? Es que, es que son eh, los que hay, o sea... Digo, porque muchas veces el que llega tiene que tomar decisiones, digo, ¿no? Por ahí Yo se van a quedar algunos, por, por ahí se van a quedar algunos de los que están ahora, como Lozano, como, no si Tecate llega al próximo... Yo difieron dos cosas de esa... No, güey, yo, yo... ¿Puedo, puedo meter sí, una moción? Dale, Miguelón, dale. Gracias. Dale. Fer, ¿te enteraste que era martes de opción múltiple y no viernes de teorías mamalonas? O sea, <risa> lo que estás proponiendo, güey, es una teoría mamalona. Perdón, y mira que quiero mucho a Jimmy, le tengo mucho aprecio personal, lo, 
pero no tiene ni la trayectoria, ni el currículum, ni las para ser técnico de la selección mayor. ¿Cómo por qué, güey? Pues ya, o sea, ya te di la explicación. Scaloni no, no, no lo perdóname. tenía con Argentina y ve que... Sí, está bien, no, wey. está perfecto. Solo que Scaloni tiene una constelación de estrellas desparramada por todo el mundo. Y México no tiene nada Pe pero a comparación de lo que tiene Argentina. O sea... Y también hemos apostado... Bueno, el mejor currículum que ha venido a México es el del Tata Martino y... y... Se la pasan tirándole todo el tiempo, ¿no? Pues no sé si el mejor currículum, ¿eh? eh no, no, no sé si el, si el mejor currículum, pero este no voy a hablar de la, de, la, de la opción múltiple de Juanjo, no tu teoría mamalona. Este, y como no me convenció ninguna, creo que la más sensata es dejar a, a Fernando Ortiz en el América. Y sí creo que van a optar. No, y no, yo no estoy este, de acuerdo con que tiene que ser mexicano. No, no tiene que no, ser mexicano. No, para nada. Eso, eso iba a decir yo, sí, Miguel. No. ¿Por qué lo tenemos que limitar a que sea un mexicano? Este, oh. Igual, mexicanos, colombianos, argentinos, este, de todos lados, y nos ha ido exactamente igual. Así que ahí está este, mi postura ante tu opción múltiple. Eh, múltiple. Ahora, eh, yo, lo que yo veo de afuera es que llevar a un entrenador eh, del exterior que acepte las condiciones muchas veces de jugar tantos partidos amistosos eh, en Estados Unidos, de muchas veces integrarse a una máquina de hacer dinero más que una máquina de pensar en fútbol y de mejorar a la selección, no es sencillo, porque creo que hoy México exige mucho, genera mucho dinero, pero no sé si está dando las condiciones para que un entrenador con pretensiones de crecer pueda pasar hoy por México. Eh, no sé, creo que esta experiencia del Tata Martino va a ser pensar a más de uno en el futuro. Me da esa sensación. Bueno, pues ahí está la, la, la opción múltiple de, de este martes. Eh, Fer, te quedaste en la orillita, güey. Te quedaste en la orillita. Te voy a pedir eh, que, te, que te comportes. Es más, no, no te lo voy a pedir, te lo voy a sugerir, ¿no? Porque no estoy para pedirte nada, te lo voy a sugerir. Habla contigo mismo, vete al espejo, güey, platícate, uh. háblate, ¿no? Este, Digo... Creo que te va a ser bien para futuras ocasiones aquí en Mother Soccer. Sabes que te queremos mucho, pero te estás acercando mucho a la eliminación, Fer. Y, y yo no te quiero perder. No. Yo no te quiero perder. ¿Ustedes lo quieren perder? No. No, 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 para nada. ¿No? Para okay. nada. Bueno, Miguel está contento. Ahora está contento. Toma lo tuyo. Ah, ¿Ves qué grosero? Va a llegar un equipo y les va a quitar la sonrisa que tienen Chivas y América. Sí. Opción A, Pachuca. Opción B, Tigres. Opción C, Monterrey. Opción D, Toluca. Eh, de las opciones múltiples de Raúl, eh, voy bajo acuse de recibo y bajo protesta. Puta madre. No vi al Santos entre esos, el caballo negro de la liguilla. Pero... Yo creo que no va a haber quien tumbe al América. Yo sí lo veo muy sólido. Sí lo veo muy favorito. No tenemos bola de cristal, como bien decía Raúl. Esto es pues, jugarle ahora sí que al sabio, al, al, al vivo. Pero bueno, con base en lo que ha pasado hasta ahora, claro que en la liguilla puede pasar cualquier cosa y es otro torneo y los equipos se emparejan y todo lo que me digan. Pero hasta ahora creo que no habrá quien le pueda parar al América. Bueno, eh, yo coincido en parte. Creo que América es el gran favorito, el gran candidato y para mí va a ser campeón. Pero si hay un equipo que le puede hacer pasar una mala tarde y eliminarlo si se cruzan, para mí es el 
equipo del irreverente Guillermo Almada Pachuca. Creo que no tiene techo y creo que, a diferencia de América, juega mucho más livianito. Porque nadie le va a reprochar a Pachuca si no es campeón y sí se le va a reprochar al equipo del Tano Ortiz si no es campeón. Por lo tanto, creo que el equipo que puede hacerle pasar una mala tarde en el torneo y dejarlo afuera si se cruzan es eh, Tuzos de Pachuca. La, la mala tarde ya la va a tener el, en el Clásico, eh, el América. Bien. Pero eh, yo coincido, creo que si hay un equipo que, que recuperó la, la dinámica, el fútbol y la idea en esta recta final es, es Pachuca. Y, y ya Pachuca, pues hay que decirlo como es, eh, el América ha sido cliente de Pachuca en, en estos últimos torneos. Entonces yo también voy con los Tuzos, creo que, creo que sí, sí tienen con qué ganarle al América... Y, y destronarlo de este título que ya todos como, como Juanjo Buscal y como Gus Mendoza se lo quieren dar nada más porque son líderes es del que, torneo, pero es bueno, que tenemos que esto ya ha pasado bien, en otras cosas, ¿no? en, otros, en otras temporadas. Como bien dijo Raúl como bien dijo Urbañanos nos tenemos que basar en lo que hemos visto hasta ahora pues ni modo que adivinemos el futuro Fer. Pero, pero no, ¿no hablabas claro. lo mismo de la América de Solari? No, no nada que ver. Oye, Gustavo. Pero a, a ver, Fernando Ceballos, el América de Solari ganó 10 partidos, ¿eh? Sí, este todavía no. 10 partidos, porque uno se lo quitaron en la mesa, pero en la cancha ganó 10. Que te gustara o que nos gustara es otro boleto, pero ganó 10. Que ahora a los del América, como no quieren recordar a Solari, como Juanjo, que defendía a Solari ya, y ahora es ya se le olvidó. partidario del Tata, ya no se acuerda de Solari. Ya no, se le olvidó. Pero y yo sí me acuerdo, ¿eh, Gustavo? Y... ¿Solari quién es? ¿Quién es Solari? Me suena, un muchacho ahora que ya, vino a México. Ahora ya no se acuerdan, pero esto mismo que dicen del América del Tano lo decían del América de Solari. No, hombre, estilo no, europeo, el, el Real América, el tipo está revolucionando el fútbol no, mexicano. No, pero no, pero es, tiene los mejores estás, números. No, están no, haciendo no, un no, programa. Están haciendo un programa de septiembre del 2022 o querés irte al 2021. No, Hablemos bueno. Del presente. El maestro. presente, el mejor equipo del fútbol mexicano se llama Águilas del América. Está bien, lo mismo. Por eso yo nomás digo que lo mismo decías del es América de Solari. Jugar al fútbol. Una lo mismo de decías del América de Solari que no ganó nada. Lo, pasa, lo pasado nada. pisado. Lo pasado También. pisado, ya está. Forma, forma parte del pasado. Hay que mirar para adelante y el presente. Estamos mirando así, estamos mirando el Mundial y vemos que México va a llegar al Mundial probablemente con América campeón. Faltó, faltó decir si llegaba el Tata. El, el Tata va a llegar. Como no. Gerardo Martino no fue al entrenamiento de la selección porque... Como Milok dirige a este equipo por teléfono. Opción número dos. Ya le da flojerita el tri. En opción número tres. La hacemos mucho de emoción y le estamos cargando la mochila. No se aperren. No hay, no hay, no hay, no hay, no tienes una cuarta. No, güey. Me vale, porque le vale soberana madre ya todo. Bueno, yo no, yo lo dije, no, yo lo okay. dije de manera, porque yo no, casi no doy groserías. <risa> sí, como si estas cosas pasaran. Que ya le da flojerita el tri. ¿Eh? Perdón. <risa> Oye, ¿Eh? ¿qué más querías? Yo creo que es esa. Yo, yo, yo creo que es esa. Yo creo que Martino ya también está en un... En un en, en mundo de ay, que acabe mi contrato. Este, gracias, John. Gracias, dueños. Gracias, federativos. Aquí les dejo su fútbol y aquí les dejo su selección. Y yo también ya me voy. ¿eh? 
es una es, es una selección Miguel eh, Rafa Gus que híjole es complicadita ¿eh? yo creo que también Martino no es culpable de todas las cosas pero sí ya está hasta la madre yo creo que ya le vale madre yo estoy con la opción de... yo voy a, a contestarte en el mundo de Martino lo dirige por teléfono en su mundo no en este Martino que llega al hotel y dice no me al cuarto lo voy a hacer volar a Héctor Herrera Héctor Herrera pero ahora va a recuperar su nivel y va a ser el nuevo Messi del Mundial. Raúl, uh, Raúl va a superar la pubitis y va a clavar, va a ser campeón de goleo de Qatar. Eh, este catito Corona, oh, por favor, Dios mío, después de que yo lo dirija en Qatar, lo va a fichar el Liverpool. Ese Martino, si piensa que lo dirige eh, por teléfono. Pero la realidad es que ya le da flojera. La, la que vemos todos los demás fuera de la cabeza del mundo del Tata Martín es que ya le da flojera. Es como es como si yo te digo aquí en Modern Soccer, oye, ah, no, pues no voy a entrar en vivo. Ahí les mando mi intervención grabadita. ¿Eh? Gracias. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Estás como el Lord. Ya le da flojera, güey. Estás como el Lord, güey. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué tal? Sí, de veras, Rafa, ¿tú crees que ya, ya, ya esté harto? Yo creo que está hasta la madre, Miguelón, del, del ambiente. Está hasta Ajá. la madre de los directivos. Está hasta la madre de la prensa. Está hasta la madre de que piensa eh, que, o que muchos pensamos que tenemos futbolistas de otro nivel. Y la verdad es que no tenemos ni para hacer una sola selección completa y competitiva. Y de repente nos cargamos todo contra el Tata Martino. Creo que de eso está hasta la madre sus cosas después de Qatar y largarse no tengo absolutamente ninguna duda, incluso pues esto nos ratifica porque muchas veces técnicos por decir como Bianchi este, que fueron tentados por los directivos, les dijeron ¿sabes qué? con tu marranero y como manejas las cosas yo no le entro a esa cochinada de selección nacional entonces creo que está hasta la madre, pero me niego rotundamente a pensar que no hay un compromiso con sus futbolistas y con ir al Mundial a hacer una buena Copa del Mundo. O sea, ya dos meses, el, 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 el que confundamos que está hasta la madre con el medio, a decir, ya, ya no le importa, no le importa realmente a lo que vaya a Qatar y la manera en la que compita, no le importa en qué lugar quede la selección, yo ahí es en donde difiero. ¿eh? Para mí es un tipo que al menos en su chamba estoy convencido de que el tipo quiere ir a hacer un buen Mundial, quiere cerrarnos la boca a todos, quiere cerrarle la boca a Mendoza y decirle cómete, trágate tus palabras como él sale diciendo siempre y decirle ahí está, logramos hacer algo diferente, yo estoy seguro que el compromiso con sus jugadores y para el mundial lo tiene, hasta la madre es otra cosa de todos nosotros y de los directivos y tiene mucha razón también eh, de, ¿Por qué podría estar hasta la madre de los directivos? o sea, no, como por qué ¿qué, qué le han impedido a Gerardo Martino? Eh, ¿en qué lo han limitado? ¿qué no le han dado? ¿por qué podría estar harto de los directivos de, del fútbol mexicano. Puedo entender de la prensa, eh, pero ojo, vamos, vamos, vamos a ser bien realistas. Nada que no supiera antes. Eh, yo creo que su contrato incluye todo esto, ¿no? Que es, es un puesto de altísima presión en un país que cree que tiene una selección que la realidad le ha dicho que no tiene. Eso también es muy cierto. Pero todo lo sabía Gerardo Martín. O sea, no vale hartarse con te dicen, oye, esta sopa va a estar bien amarga. Y luego te quejas de que está amarga. No, ya sabías que era así. Ya sabías que ibas a tener sobresaltos y tampoco podemos establecer que la prensa de México es más ligerita que la prensa de Argentina o que la prensa del Barcelona, porque en Barcelona lo ningunearon este, un día sí y otro también. Entonces eh, yo por eso creo que no, no podría estar 
eh, harto de los directivos porque se le ha dado prácticamente todo lo que ha pedido y también es cierto, seguimos pensando que tenemos jugadores y una selección a un nivel que cada cuatro años nos dice que no está. Pero, pero tanto me parece, así. Pero no te parece que es más por el nivel pero... fútbol. No, no, dale, dale, sombra, dale, dale, dale. Sombra, no, no, dale, no, no, dale, no, perdón, perdón, nada más. Eh, eh. Después de usted. No, mucha cortesía, carajo. Arrebátense claro, la palabra, eh. Pero, pero, pero por qué no quiero echar a pelear. Como no, no, luego la pinche prensa no pasa a generar no, conflicto. No, por favor, de Rafa, yo somos hermanos, chicos. Sí. No, Después bueno, de usted. No, no, o sea, pero por no. favor, no ahora, te jodas. Ahora, no, ahora, no escribes ahora, bien bonito. Ay, ahora puedo ser cortés con el amigo, con el hermano. Perdón, pero Rafa y yo nos queremos más, güey. Pues si nos caen ustedes, ¿qué? Güey, Rafa, entrale, güey. Pasa por encima o sea, de este, de, de Rubén, por favor. O sea, no, no, no. ¿Ves? Por eso el Tata nos odia, Por eso el Tata nos odia por actitudes como las tuyas, Miguel Gurbitz. ¿Eh? Por, por eso, cabrón. Sentimos que estamos viendo al técnico de Alemania, güey. No mames. Cálmate, cabrón. Gobiérnate, Gurbitz. Yo, oye, yo no, yo no me como los mocos, he eh, abusado. <risa> bueno, eh, y, y sin gana, comentarios al momento. Oye, oye, gana poquito menos, ¿eh? Porque ahí está entre los que más gana el Tata Martino también, sí. junto con el de Alemania, de los primeros cuatro o cinco, si no me equivoco. Entonces, tampoco está muy en cabo. A ver, el tema de los directivos, yo, yo sí vi un antes y un después con el tema de Torrado, no sé ustedes. O sea, yo, yo sí vi un antes y un después sí, con, con, sí. con Martino con el tema de Gerardo. Eso, eso, eso es un tema, eso es un tema que creo, Rafa. Eh, 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 es increíble, ¿eh? o sea, y te das cuenta el control que tiene de su selección, porque Jaime Ordial es aquí, pero es uno más, con todo respeto, es uno más del staff, no, no tiene ante el cuerpo técnico su jerarquía o la jerarquía que amerita ser el director de selecciones nacionales. También hay que decirlo, ¿eh? creo que ahí John se equivoca, sí. John ahí se equivoca en poner un bombero y un escudo, más que, más que dejarlo trabajar. A dos meses del Mundial, Rafa, tú fuiste seleccionado, ¿qué vas a cambiar de un grupo de trabajo que lleva tres años, ocho meses juntos? vas a hacer con ¿Qué vas a, qué, 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 ah, dijo él mismo. O sea, increíble, o sea, y más con un técnico como Martino que ha ejercido un control absoluto. Yo creo que de lo que sí está hasta la madre es del fútbol mexicano en general. ¿Por qué? Porque el fútbol mexicano, yo mantengo la teoría de que siempre, siempre va en contra de la selección. No le bajaron los extranjeros como se lo prometieron. Ah, los clubes empiezan a los jugadores. Espérame, ah, Miguel. Eso es fundamental. A ver, ¿de dónde vas a sacar jugadores si no hay cupo para ellos en la liga, c ¿De dónde pero, vas a sacar oye, jugadores? Pero es que no, estamos hablando de, de esa teoría como si hubiera inventado el agua caliente. Lo dijo Ricardo, no, lo han dicho todos. Ricardo todos, Lavolpe claro. siempre dijo: ¿Dónde están los puestos pero, más importantes? Pero hoy hombre. está más cabrón que saques jugadores. Miguel, hay 11 extranjeros en la liga por equipo. ¿De dónde diablos vas a querer sacar jugadores? A, a, antiero, ayer se sacó la esta de mi legado es los jóvenes. También, no ching, ¿qué jóvenes hay en la, en, en la selección o en la liga que estén brillando? O sea, tampoco somos así de, ay, no estamos sacando 20 jóvenes. ¿Cuántos extranjeros habían antes de que llegara Martino? No sé, porque no bueno, un, sí, ahorita sí. 12 o 13. Bueno, entonces, son mejor, entonces no se puede quejar. Nah, por uno ya, pero tú ya... también, no jodas, tú también. No, 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 no. Oye, oye, tú tomas un trabajo con ciertas condiciones. Oye, aquí está esta chamba, aquí están las condiciones. Si tú firmas, te comprometes a ejercer lo mejor posible... Con estas condiciones, y a eso se comprometió Raúl Martino, cosa, no se vale firmar y luego cosa. quejarse. Martino, Martino, y, y, y no meto el fuego ni por uno ni por el otro, pero me parece que Gerardo Martino no sabía en el pedo que se metía, te lo puedo asegurar, no, te lo no, puedo asegurar. No, no, y es espérate, a que escuches, espérate a que escuches mi teoría del día de hoy, vas Oye, a ver. Ah, me no, parece, hizo bien, no, investigó, no investigó bien, pero... No, más ver, bien yo, no le dijeron todo, ¿no? Más bien las letras chiquitas, más bien las letras chiquitas, no se las... No le contaron todos los detalles, ¿no? Exactamente. Para acabar con eso... Con ese tema, desde mi punto de vista, 
Y hablando de la presión, a mí me vendieron que Tata Martino tenía la espalda más grande que Hulk. Que ya había dirigido a la selección de Argentina en donde la prensa le había pegado. Sí, pero los rivales de acá eran más bravos, Michi. No, está bien. En Paraguay ya le habían pegado y por eso se fue a Argentina y entonces... En Argentina ya tenía la espalda de Hulk y luego en Barcelona había dirigido, donde la prensa también es... Uf. Entonces la espalda de Hulk se la venía a Wanga al Tata Martino. Él la tenía todavía más fuerte en la espalda. Y nos iba a cargar y nos iba a dar un plus y nos iba a dar algo diferente. ¿Dónde está ese Martino? ¿Dónde está ese Martino? Olvídate de lo de la prensa que puede llegar a ser... No es fácil tampoco. Lo de menos o no. En eso tienes razón. ¿No? ¿Dónde está el plus que nos iba a dar Gerardo Martino? ¿Dónde está un escalón arriba? ¿Dónde está la ilusión? ¿Han visto las encuestas que se hacen en los diferentes medios de comunicación de la percepción de la de, de lo que piensa la gente de la selección? ¿De hasta dónde cree que le va a alcanzar? Yo creo que nunca en la historia, ni con Osorio, que mira que muchos también le daban con todo, había tanta poca ilusión, tanta desilusión y tanta negatividad antes de llegar a una Copa del Mundo. Que después si en Qatar saca la varita mágica y nos calla la boca, bueno, ya veremos. Pero no creo que antes de una Copa del Mundo existiera tanto, tanta opinión en compartir que no están eh, ilusionados con la selección de Gerardo Martín. Pues yo no sé. Yo justo le preguntaba eso a Andrés Guardado y él me decía que se nos olvida rápido lo de, lo de Juan Carlos Osorio. Eh, lo que pasa es que la, la de Juan Carlos Osorio por lo menos tenía un promedio de gol más alto. Eh, creo que la de Juan, creo que Juan Carlos Osorio no tenía esta... Eh, y, y si no, recuérdeme, pero Juan Carlos Osorio no, no se distanció de ningún futbolista ¿no? en, en, en los cuatro años. No. O sea, a ninguno Al le... contrario, convenció a Vela. Sí, convenció a, a Vela. ninguno le pintó la raya, ¿no? Este, no, para digo, nada. Entonces... Oye, ¿y, ¿y sabes qué también? Ustedes corríjanme, Rubén, tú que ya sigues mucho esta selección y la pasada también, y Miguel, tú has estado ahí también mucho tiempo. Cerraron grupo, todos estaban con Osorio, mal que bien, la mayoría estaba no, sí, a 100 en el barco. Recuerdo las frases del Chicharo, lo decía el científico, ¿no? Un adelantado de Miguel Ayun. Sí, en esa parte tienen razón, en esa parte el propio Oribe, ¿no? Que, que tú lo conoces bien, también fue un tipo al, al, que, al, que, al, al que le dio muchísimo respeto. Pero yo creo que aquí es un todo, ¿eh? Aquí, aquí esta, esta disolución no solamente es de Martino, es por lo que está jugando y ahí son muy responsables los jugadores, también hay que darles un poquito a ellos. Sí, también. Yo creo que esto se vive desde ¿Tiene, las eliminatorias. ¿tiene más, tiene, más, ¿Tiene más herramienta esta selección que la que tenía Juan Carlos Osorio? Sí, yo creo que sí, Rafa. Para ¿Tiene mí mejor sí. plantel? Para ¿Esta? mí sí. Para mí sí tiene mejor equipo. Ay, esta. Wey, Híjole, para, para mí no hay nadie como Vela. Eh. No. Ah, bueno, pero, 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 pero bueno. Quitando, quitando a Vela, porque Vela pues obviamente tiene que diferencia, pero yo creo que esta selección tiene, no. tal vez van a decir, no es que la experiencia, Híjole. es que parte, o sea, yo Tenía creo que... Tenía dos delanteros mí. en buen momento, al Chicharo y a Raúl, por ejemplo. Sí. Tecate, no, Lozano, no sé. Sí. Creo sí, que estaban sí, sí. en mejor momento estos futbolistas, el mismo momento de HH. Vamos a hablar de jugadores en sus clubes o jugadores en selección, porque si es en selección, güey, con todo respeto, pues cuando se pone la de la verde, les parece que les hacen un nudo y parecen costales, cabrón. Y aprovechando, déjenme les cuento que con mi nuevo Samsung Galaxy Z Fold 4 vivo cada partido de forma inmersiva, gracias a su pantalla Infinity Flex de 7.6 pulgadas. Con él no me pierdo ni un solo momento de la mejor fiesta futbolística. Con Samsung, disfruta la pasión por el fútbol. 
¿Cómo ven, ¿Cómo ven el tema de las chivas? Antes de, que, antes de que se abalance mi Fer, para que se ponga bueno, a ver si no mandamos ponerle un tu caso ahorita, mi querido Fer. ¿Quién, se, quién, okay. quién, 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 ¿Quién es el responsable del fracaso de las chivas? Más allá de que puedan pasar en el, en el repechaje, digo, para mí es un fracaso consumado esto del Guadalajara. ¿Y quién es el responsable entonces? Opción A, el dueño que no invierte, que no ha sacado dinero. Opción B, por supuesto, pues Ricardo Peláez, ¿no? que es el que está tomando las decisiones deportivas y por supuesto sé pues eh, el técnico que tiene una responsabilidad lo Ricardo Cadena o los jugadores cómo ves mi querido Fer ay güey no yo yo se la doy más a ahorita a los jugadores y, y lo venimos diciendo desde hace rato creo que hay futbolistas en Chivas que que nunca dieron lo que tenían que dar Nunca llegaron al, al rendimiento que se esperaba de ellos y, y de ahí a que se, se esté planeando, como lo platicábamos ayer en la noche, una, una limpia acabando la temporada, ¿no? Futbolistas que... Aquí van a limpiar, Fer, a ver, platícanos. Eh, Irán Mier es uno de los candidatos, okay. Jesús Molina, el Pollo Briseño, eh, Miguel Ponce... Ángel Saldívar, eso te lo que se podría ir, o sea, ya estás hablando por lo menos de cuatro o okay. cinco futbolistas, sí, sí. muchos de ellos que me parece eh, llegaron con cierto cartel y que, bueno, el pollo venía de estar en Europa y nunca pudo ser titular en Chivas, Irán Mier venía de ser uno de los mejores centrales de la liga y nunca pasó nada con él, eh... Molina me parece que fue de lo más rescatable, pero pues también ya ha cumplido un ciclo, o sea, eh, al final de cuentas, eh, yo apuntaría hoy, hoy más a, a los a jugadores, insisto, que tenían un recorrido, que, que llegaron para marcar cierta diferencia y que nunca lo hicieron, ¿no? Oye, oye, Fer, pero en ese sentido, y tú también dabas el dato ayer, güey, a ver, en los últimos años el plantel que ha armado Guadalajara, pues ha estado navegando siempre en estos números, o sea... ¿Por qué van a ser los responsables de repente los jugadores si la estadística y es fría nos dice que en los últimos seis, siete torneos del Guadalajara ese es el lugar que le pertenece a la plantilla? Pues por Entre lo mismo, el 8, ¿no? el 7, el 9. Entonces eso Porque, es lo que les da, Miguel. Eh, a ver, a ver, Rafa, pero lo, lo decíamos, ¿no? En, desde que regresamos del, de la pandemia... Chivas ha hecho 22, 23 y 26 puntos, o sea, ha fluctuado entre 22 y 26, ¿no? Eso es para lo que le ha alcanzado a Chivas. Yo creo que por eso señalas a estos futbolistas que se supone que trajiste en su momento para dar un salto de calidad y, y, y no lo dieron. Hoy me parece que el proyecto ha cambiado con jóvenes a los cuales uh -huh. ya se les empieza a exigir, pero no les puedes exigir igual. Y con jóvenes pues ha sacado los mismos resultados que con estos que se supone te iban a marcar cierta diferencia. Entonces creo que por ahí va el, el proyecto de aquí a futuro. En lo que estoy de acuerdo contigo y, y que lo hemos dicho varias veces, güey, es que se han llenado la boca diciendo que, que Chivas está para pelear títulos cuando lo que deberían decir es tengan paciencia porque este equipo no va a pelear títulos títulos hasta dentro de dos o tres años, ¿no? Sí, eh, yo creo que es el nivel de Chivas, ¿eh? No, no lo digo yo, lo dicen sus números, lo dicen las ah. estadísticas, lo dicen las liguillas. Yo todavía no me atrevería a llamarlo fracaso este año porque si en una de esas, si Guadalajara por ahí se llega a colar a semifinales, eh, yo tampoco lo podría calificar de, de fracaso. Lo que es un hecho es que los jugadores, por lo menos los que llegaron como refuerzos, no han sido del tamaño que nosotros imaginábamos y quizá tampoco lo que la directiva había presupuestado. Si, si se genera esta limpia de la cual ya nos adelanta Fer Ceballos, creo que no hay ninguno al que, el, al, al que Guadalajara vaya a extrañar. La nota positiva para mí, desde mi perspectiva de Chivas, es 
que hoy sí hay por lo menos bases para creer que hay un proyecto. Hay jugadores que van evolucionando, que se volvieron titulares, que mandaron a la banca a estos que llegaron como figura y hoy mantienen al Guadalajara, digamos, en, esta, en este nivel. No sé si le va a alcanzar con todo y eso para traer un figurón a Chivas. Y no porque quizá no lo pueda comprar Chivas, porque no lo hay en el fútbol mexicano. No, no hay esta clase de figurones. Está clarísimo que lo del chicharito es que se imaginen cosas pero que no van a suceder. Entonces, no sé, no me voy a... Por lo menos no en un año, ¿no? Mi, mi, mi Rafa, me voy a alejar. No, no puedo tomar ninguna opción porque para mí... Hasta que no se consume lo de esta temporada, no, no te puedo responder. Ahora, en cuanto, en cuanto a refuerzos, Chivas está buscando un delantero y creo que hay dos en la, en la palestra. Es Alan Pulido que quiere volver. El tema es que, que no terminó muy bien con la actual eh, directiva, concretamente con Ricardo Peláez. Veremos si, si se toman un café y arreglan sus pedos. Vale. Y a mí también me, me decían me decían que, que Brandon les gustó mucho, que el día que jugaron contra ellos en, en Cincinnati, que, que ya lo vieron presencialmente en el estadio, que les, les gustó mucho la manera en la que juega el fútbol y que gustó mucho el detalle, y esto ya es en los altos mandos, que cuando le marcó gol a Chivas no lo festejó. Ay, dale. Ay, 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 por Dios. Ah, bueno, o sea, ahora vas a contratar a un jugador por eso. <risa> bueno, tiene los mismos goles que el Chicharo en MLS, güey. No, no, por eso, no, no, pero lo, no, no. Y por tiene eso 23 dije. años. No, 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 no. Dije, por eso. Dije, el detalle gustó. No estoy diciendo que lo van a contratar por eso, pero si, si les gustó también lo que vieron en el terreno de juego, pues bueno. Eso sí. Vamos a ver qué pasa. Eso sí. Está bien. Sí, el otro ah, ya me parece. Ahí lo triste es que hayan tenido que esperar a jugar un amistoso para que entonces lo pudieran ver en persona y bien a un ¿Ya jugador, checaron ¿no? bien el precio, Gus? ¿O no siguen sé. checando en Transfer Market, güey? Este, <risa> los, los precios de los jugadores. <risa> no, qué cosa, güey. Y luego ah, dicen que no vemos la liga MLS sí, sí, para sí, abajo. Sí, sí. Ah, acuérdate que re regresa el, el, el Ronaldo de, de Gus Men, ¿eh? Regresa Ronaldo Cisneros. Ah, anda bien. Alan Pulido quiere volver. El último campeón de goleo mexicano que hay en la Liga MX, porque pues a Henry no, no le alcanzó, no llegó. Entonces, pues ahí están las opciones, ¿no? Eh, yo, con Gus. las opciones múltiples de mi querido Rafa, pues también me tengo que esperar primero a que se consume el fracaso. Sí, va encaminado, sí se ve difícil que Guadalajara trascienda, va a enfrentar al Puebla de visitante. Dejó de la chance de jugar ese repechaje en casa contra Cruz Azul eh, en el partido en el Azteca y se le fue, pero pues yo también tendría que esperarme. ¿Qué pasa si se inspira el Guadalajara y de pronto cambia el chip automático, le gana el Puebla y luego se mete a cuartos de final y también avanza semifinal? Entonces ya estaríamos hablando quizá de quién es el mérito de que se haya levantado sí. ese barco y podríamos poner las mismas opciones. Por un lado me, me tendría que esperar y por el, otro, por el otro de antemano, si se consuma el fracaso ahora en la reclasificación o la liguilla, pues tiene nombre y apellido. Para mí el fracaso en Guadalajara ha sido Ricardo Peláez. Yo voy a estar de acuerdo contigo, partner, la verdad. Digo, eh, a ver, yo, ¿yo por qué menciono que es fracaso ya? Porque, bueno, a ver, en, entrar en noveno, no estar ni siquiera entre los primeros ocho, para mí es un fracaso para, para el Guadalajara, ¿no? Por supuesto que entiendo que si se enrachan y de repente es fútbol y le ganan al pueblo y se meten a una semifinal, bueno, nos vamos a quedar con esas sensaciones, pero eso es de repente taparle el ojo al macho, eh, eh, porque la realidad es que este, este equipo eh, decía Fer, no, los jugadores bueno, yo, yo sí con Mier 
si con Briseño son tus apuestas para salir campeón, entonces creo que estamos, vamos a darnos, vamos a darnos un balazo y luego con todo respeto para estos jugadores. Si vas a querer salir campeón, entonces vas por Sánchez, vas por Chávez, vas por Brandon Vázquez, vas por Araujo, que te lo ganó el América. Esas son las contrataciones que debe de hacer ya sea el dueño o el que ahorita está mandando, que es Ricardo Peláez. Si quieren... Pero esas no las hizo Peláez, Rafa. Es que, es que también ahí es el pedo. Tú llegas y agarras un equipo como Chivas, como director deportivo, y de repente pues te das cuenta que no puedes hacer otro tipo de contrataciones. No, pero si quieres, no, no te das vamos, cuenta vamos porque a ya se me... hizo, Espérame, Vamos no, a no, no. las que se hizo. Estoy, estoy de acuerdo, güey, pero el, proble el, el problema es este, cuánto de estos futbolistas que además hoy son suplentes y no han rendido, se llevan en gran parte... Eh, la mayor, el mayor porcentaje de la masa salarial del equipo porque Mieres de los que mejor cobra, Pollo Briseños de los que mejor cobra. ¿De quién es culpa? De quien estaba antes al frente del equipo y que lo desbarató y que hoy vende aguacates en Morelia. ¿Vende qué? Aguacates, güey. <risa> es, agu es aguacatero, güey. José Luis Higuera. Pero siempre ha sí. sido aguacatero, pero tiene el equipo de Morelia, aparte. Está bien, Luis, pero pues, pues aguacatero, güey, ¿no? Que tiene malo, no tiene Oye, malo, güey. No tiene una malo, cosa. pero dile Higuera, güey. Sí, pues sí, es sí, aguacatero, güey. ¿Qué tiene malo? No, nada. Nada. Nada, nada. No, oye, oye, tampoco te pongas aquí, este. Oye, tranquilo, viejo. No, pero yo quisiera, oye. Al menos eh, yo quisiera, El que, el que vende aguacates <risa> es aguacatero, ¿no? Está bien. Sí, claro, eh, claro. El empresario del aguacate. No, sí. no, Fer, el que vende aguacate le va de poca madre. <risa> Ella se olvida de ser aguacatero, ¿no? Le va muy eso bien, güey, sí. vendiendo eso aguacates. Sí. Pues mira, hablemos de, de México en los mundiales, lo, lo decíamos, ayer hablaba Lewandowski de que México eh, le pone alegría a la fiesta, ¿no? Lo dijo en, en buen sentido, lo dijo que México siempre compite en la fase de grupo, ¿no? Al mariachi, a lo que hacen los aficionados en la ciudad. Eso no nos falta en, en el ah. mundial, así es que eh, México en los mundiales, opción A es un animador, opción B es un protagonista, opción C... Tiene con qué ser candidato, pero no quiere. A ver, Ceballos, Lord, por favor. No, pues yo, yo la puse, güey, el despacho en su... Ah, bueno, dale, pues. Para mí, para mí es un animado. Eh, amo ver a mi selección en la Copa del Mundo, pero si fuera protagonista, eh, lo veríamos por lo menos en semifinales. Eh, no es un contendiente, mucho menos en esta edición de la Copa del Mundo. Eh, pero sí es un gran animador porque desde el 94 siempre avanza de ronda. Hay muchos campeones, eh, o sea, que vienen de ser campeones de selecciones históricas que ni siquiera pasan de la fase de grupos. Eso yo creo que es el gran mérito de la selección mexicana porque es de las más competitivas. Le ha jugado de tú a tú a las grandes potencias, en incluso eh, las, las ha vencido, los, los ha dejado en, en, digo, recientemente, por ejemplo, Alemania. Eh, sí, mira, ahorita nos dice nuestro productor Solo Brasil y México han clasificado a octavos desde, desde Estados Unidos 94 Eso es algo, o sea, estás dentro de las 16 mejores del mundo Pero de ahí a protagonista o ser candidato Creo que estamos todavía muy, muy lejos de eso eh, Bueno, a 15 selecciones de, de serlo Pero, pero sí es un, es un gran animador Y es una, alguna vez Scolari dijo México es una piedra en el zapato para Brasil Guzmán Guzmán Fer. Dale. Ah, yo primero. Sí. Vale, con mucho gusto. A ver, yo te digo de la siguiente manera. Si estamos hablando 
de lo que representa exclusivamente la cancha, México es un animador. De lo que es la cancha, por lo que representa la selección, por el estilo de juego, porque de repente le puede ganar a Alemania, pero luego puede perder con Estados Unidos, y este tipo de cosas, es un animador. Si es fuera de la cancha, si es por el folclor y es por el color de la tribuna y es por el cielito lindo y es por lo que pasa en la ciudad y por la cantidad de aficionados que apoyan a la selección mexicana en las Copas del Mundo, es protagonista. Eh, eh, eres muy políticamente correcto, güey. Es que la verdad, somos siempre protagonistas. ¿Quién apagó no, pues el fuego sí, de, la sí, de, de la eterna no. flama? Es que ese es el tema, güey, que, 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 que muchos, que muchos de, de, de nuestros paisanos, de los mexas que, que viajan, pues sí se creen la mentira de que México esta vez iba a competir y que esta vez mm. eh, sí tiene con qué y que solo es un tema de mentalidad, que si México eh, se la tomara en serio podría ser campeón del mundo. Nah. Y muchos se la creen, Gustavo. Es en serio, ¿eh? ¿Tú crees en serio que se, la gente se crea eso? Coco, tú sabes bien cómo inflan, 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 inflan el globo tricolor previo a la Copa del Mundo. O sea, yo sí creo que, que hay muchos que, que se la creen. Y, y la realidad, pues, eh, es lo que creo que coincidimos los tres. Pues México no deja de ser un animador y, y no puede ser protagonista porque pues simplemente no están ni siquiera sustentadas las estructuras para hacerlo. No, no hay un plan de trabajo claro y específico. No, no se ve un, un rumbo claro. La liga va por un lado y, y, y la federación por otro. En fin, hay, hay muchas circunstancias en las que claramente México no, no le da para hacer algo más que entrar, que estar entre los, los 16 mejores del mundo, que me parece es la realidad del fútbol mexicano. Pues sí, puede ser. A ver, también hay que tomar en cuenta el dato que nos pasa aquí el buen Agus, nuestro productor. Los campeones del mundo desde Francia, en Corea, Japón, han quedado eliminados al siguiente mundial. Solo Brasil avanzó en el 2006 y ese es donde viene pues, el mérito de la selección mexicana junto con Brasil de siempre clasificar por lo menos a la siguiente fase. Ahora, esto que dices del globo y que hay gente que todavía piensa que podemos ir a pelear el título, no sé Rodolfo, no sé tú Fer, pero yo siento en la gente cuando platico, sobre todo con la gente de la calle, olvídate de las redes sociales porque ahí cualquier cosa puede pasar, pero la gente de la calle, con los aficionados, con cuates, con amigos, reuniones, etcétera, yo siento un escepticismo Casi, casi peor que nunca. Sí. Creo que la mayoría de la gente piensa que ni de fase de grupo vamos a pasar, Lord. Mira, yo siempre he sido optimista cuando se trata de la selección mexicana y, y, y creo que aquí no hay, no hay de dónde agarrarse para decir, pues es que sí va a ser un buen papel. Ah, es que no está jugando bien. O sea, tiene buenos jugadores, pero no está jugando bien y eso creo ya es responsabilidad de, del entrenador, el funcionamiento. O sea, tiene un sistema trabajado, pero ¿por qué ya no se juega como antes? ¿Por qué ya no está funcionando como antes? Esa es, creo que, mi principal crítica hacia Gerardo Martino. Más allá de la convocatoria, porque él es el entrenador, él es el que está, el que los tiene, él decide. Pero en el primer año la selección jugaba bien, funcionaba como, como el sistema lo, lo dictaba. Hoy no. Entonces, bajo esos argumentos, ¿Cómo esperas poderle competir a Polonia, Argentina, Arabia Saudita? No es por menospreciarlo, pero creo que ahí sí México es superior a ellos. Pero eh, 
yo no puedo que pensar en que pueda aspirar a, a ganarle en un hipotético caso que salga de la, de la fase de grupos a Dinamarca, a Francia, etc. Pues sí. ¿Tú cómo percibes esta sensación, Fer? Pues es que la misma sensación yo creo previo a, a, a cada Copa del Mundo. ¿eh? Hace cuatro años era igual. La verdad que salvo tú que, que, que defendías ultranza el proceso de Osorio que después te dio la razón ganándole a Alemania... Pero, pero el pesimismo era total, de que México por ahí no le iba a alcanzar tampoco para, para avanzar de, de fase de grupos, ¿no? Y, y, y qué decir de cuatro años atrás en donde hasta la repesca se tuvo que ir, ¿no? Y, y además te toca un grupo bastante bravo en aquel entonces, enfrentando a, a, a Brasil en Brasil y, y a Croacia, ¿no? Que por ahí podríamos decir, no, no futbolísticamente porque no se parecen, pero pues aquella Croacia eh, quizás está un poquito más que esta Polonia no del, del día de hoy eh, con Lewandowski como gran figura. Entonces yo, yo creo que México va a competir en la fase de grupos y, y, y tiene con qué avanzar a la siguiente ronda. Después eh, el cruce está muy bravo, seguramente va a ser Francia y, y, ahí, y ahí la cosa se complica, se complica bastante. Pero insisto, porque es la realidad del fútbol mexicano. O sea, que México quede entre los 16 mejores... Pues es una normalidad, es un lugar que le, que le pertenece a, a, a México. Después ya, ya no está para más. O sea, yo, yo el quinto partido, Gus, más que una obligación, lo veo como un logro. O sea, que México llegue y se mete entre los ocho mejores sería un logro porque estás hablando de que estás llegando a un lugar que futbolísticamente e históricamente no te corresponde. Y sí, y que solamente lo has podido conseguir una vez en el 86 cuando fuiste local, ¿no? Y que fuera de México nunca lo has podido lograr. Empujado también mucho, obviamente, por esa localía y esa gran afición. Con Jaime Lozano libre, fuera de Necaxa, su siguiente destino, su mejor siguiente destino sería A. Chivas, B, Querétaro, C, Pumas, D, Pachuca, si Almada toma la selección. No, güey. D, D, Pachuca, y te pongo otro, o León, mi querido Miguel. Cualquiera, cualquiera de esos dos. En lo que necesita Jaime, como cualquier entrenador, y tristemente eso no se consigue en el fútbol mexicano. Es proyecto, son procesos. Y estos dos equipos, estas directivas precisamente, así como Santos, así como algunos otros, sí se encargan de, de, de generar procesos y proyectos para los entrenadores. Entonces, eh, yo estoy convencido de que Jaime lo que va a esperar y lo que quiere es o un Pachuca o un León, eh, un equipo de estos, un Santos, un equipo en donde tenga futuro y pueda trabajar tranquilo para realmente poder mostrar la capacidad que tiene, ¿no? En equipos como Necaxa, como Juárez, como, como Querétaro, como Tijuana, incluso también me atrevo a decirlo, son equipos en donde, por favor, no hay proyectos. Te tienes que estar armando al 15 para las 12, ver si amarras el mendigo repechaje y salvarte para el otro torneo repetir la misma gesta heroica. No hay proyectos en ese tipo de equipos. Son matatécnicos. Yo, yo también creo que va a esperar una, una opción de esas porque creo que a pesar de los números, digo con todo respeto, a pesar de sus pobres números, creo que, creo que, tiene, creo que tiene buen cartel, tiene buena prensa. Eh, me parece que a veces no vemos lo que hay más detrás, pero a ver, en Ecaxa se le cayó el equipo increíblemente como le pasó en Querétaro. Eh. En Ecaxa de los últimos 11 partidos ganó uno. 
uno, es insostenible también a veces esas, esas situaciones, por más que tengas la playera mexicana o la playera del extranjero, es insostenible, y me parece que Jaime Lozano eh, primero creo que se equivoca eh, eh, en tomar un proyecto así cuando tenía más opciones, y segundo creo que se, creo que se equivoca yeah. después del partido creo que habla de más Habla, a, a, habla de más y eso pues termina poniéndolo contra pared. Ahora me parece que, que Jaime puede, puede estar más tranquilo y esperar una, una mejor opción, que creo que le va a llegar, ¿eh? En el fútbol mexicano te llegan. Entonces, yo creo que tiene que ser más, como más cauteloso y esperar un, un equipo que realmente le planta un proyecto interesante, ¿no? Que yo, le planteé, perdón. Sí, no, yo, yo creo que eh, tomar a Pumas parecería una opción natural. ¿no? Habiendo sido este jugador hecho en CEU, nunca mejor dicho. Híjole, no sé. Pero yo creo que Jaime Lozano en esta etapa no está para tener la exigencia de ser campeón. Hay procesos, como lo dijo Rafa, y el propio Jaime Lozano necesita llevar este proceso que es completamente distinto, trabajar cuatro años con una sub-23, y hay que ser bien, bien honestos, que solo pelamos en dos etapas, en el preolímpico y en los Juegos Olímpicos. De ahí en fuera, nadie sabe cómo está, qué, qué, cómo está trabajando la Sub-23, nadie sabe de las giras, o sea, trabajas eh, bajo esta sombra muy positiva para poder desarrollar tu proyecto. Y hoy lo que menos le convendría a Jaime Lozano es tener la exigencia de ser campeón. Y esa exigencia llega o con Pumas, por lo menos una presión más grande, y también con Chivas. Por eso yo iba a decir Pachuca, pero me gusta muchísimo la opción que pone el propio Rafa de León cualquiera de estos dos de estas dos directivas que son serias que les gusta trabajar que normalmente eh, no es que le atinen lo dije la vez pasada sería una falta de respeto pero visorean perfectamente bien el perfil del técnico para Jaime Lozano creo que un proyecto así más estable más sereno bueno en León eh, en León en León con gente buena veces, ¿eh? sí León últimamente no tanto pero pero había tenido esa esa fortaleza el equipo de de Jesús Martínez. Entonces, para mí cualquiera de estas dos opciones, primero Pachuca porque lo veo más armado y porque es el hermano mayor y luego y luego León. Un, po, por... un, po, un, un poquito, perdón, en, en descargo de lo que, lo que pasa ahí con, con Necaxa. Recordarás Rubén sí. que, que cuando firmó con Necaxa decíamos la, la regó, o sea, ya, sí, ya sí, tenía sí. varias opciones, incluso todo lo hasta, hasta posiblemente de, de América, ¿no? Sí. A Jaime, a Jaime Necaxa le, le ofrecieron que iba a ser un proyecto largo, que el equipo se iba a reforzar, que iba a haber paciencia. Ya sabes, ¿no? Eh, lo, que, lo que te terminan diciendo. Y al final del día, al final del día, no se terminan cumpliendo lo que te prometen, ¿no? Hablando de esos famosos procesos. Y por eso vimos a un Jaime Lozano tan molesto en la, en la conferencia de prensa, ¿eh? Porque el problema ya venía en, la, en las semanas anteriores. Por eso él ya sabía cuando termina el partido y cuando sale la conferencia de prensa, él ya sabía que ya no iba a seguir, él ya sabía que ya había un rompimiento de la directiva. Pero el rompimiento es precisamente por eso, porque van, te ofrecen, te buscan, quieren un proyecto largo, te dicen que vas a estar dos, tres años y a la mera hora, a la mera hora empieza el movimiento de jugadores, la directiva empiezan a hacer cosas y ya se acabó lo que te prometieron y lo que te vendieron. Por eso Jaime sale muy molesto a declarar lo que declara precisamente terminando el partido. Y a la postre, bueno, se anuncia que ya no va a continuar, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué, Rafa? Ahí sí, no, o sea, no, no había manera de, de creer esta versión de un proyecto a largo plazo. O sea, con Ecaxa, que es un equipo que se dedica a comprar y luego desmantelarse, y esta es su manera de, de, de trabajar. De acuerdo. Compro, me desmantelo, compro. 
¿cómo les vas a querer un proyecto a largo plazo? O sea, también ahí, Jaime, sí, sí. creo que conociendo el fútbol mexicano, este, compró espejitos, ¿eh? Muy baratos. De acuerdo. Ahora, estoy, estoy ahora, de acuerdo ahora, contigo. Ahora, ahora después, de, después del torneo que da Jaime, con todo respeto, y cómo paró el partido frente a los Tigres, ay, me parece que hay muchos asegúnes también, ¿eh? O sea, también, digo, a veces le damos con todas las directivas, hoy, perdón, pero creo que Jaime, oh, no. Jaime fue muy, pero muy timorato frente a los Tigres, ¿eh? Salió a no perder, a cuidar el resultado, mediocremente, y después cuando pudo ganar, pum, no supo ni qué hacerle con el equipo. Entonces creo que también son de las cositas que hay que sumar. Lo mismo le pasó al Querétaro y el productor no va a dejar mentir en la parte importante, pum, para abajo, rotundamente. ¿Sabes qué? Mami. Tiene más credibilidad los Itlalis, Los Itlalis. Eh, son los premios viejos del fútbol mexicano. Sí, sí, sí. Este, bueno, que vivan los Itlalis, caun abajo el balón de oro. Adiós. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.